0: Conectando huellas existe para crear un puente entre los expertos y los amantes de las mascotas como nosotras.
1: De la mano de los más pregones, en este podcast responderemos todas las dudas que tenemos y que probablemente tú también tienes.
0: Vamos a platicar sobre etología, salud, bienestar y todo lo que se nos
1: ocurra para que vivas el
0: efecto transformador de tener una mascota.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast animalero favorito. Hola, hola, buenos días a todos. Bueno, para nosotros es muy temprano, en la mañana. Eh, hoy es un nuevo episodio remoto de Conectando Huellas. Tenemos a una invitada otra vez desde Argentina. Mm. Y <risa> hoy vamos a platicar un tema específico de gatitos. Eh, a nosotros nos llama muchísimo la atención platicar sobre esto, porque pues, aquí en México nosotros suponíamos que esto que hacíamos estaba bien, y pues eh, hay un nuevo enfoque donde ya no se considera como, como algo positivo con el gato. Ahorita vamos a hablar acerca del scruffing, o mejor, como yo le digo, agarrarlos del cogotito, del cuellito, así. Entonces, eh, pues eh, hemos escuchado que cuando les pellizcamos el cuellito es para tranquilizarlo, se quedan quietos y los cargas se quedan así congeladitos, eh, en muchas veterinarias lo usan incluso para poder manejarlos, para hacerles los manejos, manipularlos. Y eh, queremos conocer este nuevo enfoque sobre eh, por qué esto ya no se debe de usar.
0: Porque incluso como que la justificación o la razón por la que creemos que está bien utilizarlo es porque nos dicen que la mamá, o sea, su mamá gatito, pues es la forma como los agarra y se los lleva, entonces como que yo todavía tengo un rescatadito de, un, de una camadita que, que, tengo, que tenía en mi casa y a la rescatadita que está toda chiquita, me siento mal porque la he estado, le encanta subirse conmigo al, al lavabo como para estar en las mañanas y la agarro y la subo, la agarro y la subo, entonces ahora me quedo pensando y digo... A lo mejor la estoy como jalando del cuello, la estoy lastimando sin darme cuenta. Entonces, qué bueno que estás aquí. Vamos a
1: presentarles a nuestra invitada. Ella es Alejandra López-Irala. Ella es eh, consultora certificada de comportamiento felino por la CSBC y la IAABC. Son nombres un poquito largos. Ustedes pueden investigar en su página sobre estas asociaciones. Es experta en comportamiento y manejo de gatitos. La encuentran en sus redes como Rasca y Pica. Tiene un perfil increíble, súper bonito, lleno de información valiosa. Ale, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. Ale. Hola,
2: buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por invitarme. Eh, las hice madrugar, perdón. pero bueno, Ay, no, encantadas. Ansiosa ya es de, día, de, estar acá. de día, ya es de día, por lo menos. Eh, pero bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, hablemos un poco del straffing, ¿no? De, de qué es, en realidad. Eh, es, es un término general que se usa para agarres de la piel en el cuello del gato como bien hicieron ustedes la seña va justamente atrás exactamente del famoso cuello y hay mucho de mito ¿no? con este tema del scrafting porque dicen que se usaba para desalentar el mal comportamiento de los gatos eh, a la hora hablamos de adiestramiento por ejemplo y es algo que no se recomienda nunca pero ¿por qué? Les doy ejemplos y, y razones. Una, aumenta, por ejemplo, la ansiedad, eh, genera miedo, genera más estrés, daña el vínculo que tienen con nosotros, el vínculo humano-gato, que es una de las cosas más lindas que tenemos con ellos, y puede provocar muchas veces agresión. No. Esa es una, una realidad. Ahora, eh, no sé si ustedes me quieren preguntar algo, o yo sigo hablando. <risa> yo las
1: tú pigo, habla y luego ya no, te pregunto. Si sí, sí, no salen dudas, pues ya te, te interrumpimos.
0: Dale.
2: Ahora, ¿qué pasa con este, este agarre? ¿Cuándo lo vemos? Por ejemplo, porque todos, por ejemplo, a mí me preguntan, y no, Ale, pero yo veo que la mamá los agarra cuando es chiquito. Bueno. Las madres suelen agarrarlos para trasladarlos, nada más. O sea... Mm -hmm. Las primeras semanas de vida, vieron que generalmente los van trasladando de un lado para el otro, los lleva, y, y ustedes ven esa imagen hermosa que los transporta en la boca, bueno, solamente lo hacen para trasladarlos de un lugar al otro. Nunca lo hicieron para disciplinarlos, que ese es uno de los famosos mitos. La gata mamá, en realidad, conoce la presión exacta de los dientes para poder llevarlos de un lado al otro. Es, es, es como que tienen unos sensores de la misma del mismo modo por ejemplo vieron los gatos cuando cazan que traen las, eh, las ratitas o ardillas y muchas veces no las matan bueno es exactamente esa capacidad que tienen de llevarlo sin presionar lo suficiente sin hacer un daño al animal esa es la realidad ahora después eh, ¿qué, qué otras cosas ponele, podemos ver o por qué se paraliza el animal y no se suele usar cuando los gatos son chiquitos, en la naturaleza, las famosas aves de rapiña que tienden a ser exactamente, los agarran del cuello. Entonces, justamente, ¿qué pasa? Es algo negativo. Entonces, cuando son agarrados por depredadores, las famosas aves grandes los suelen sujetar del cuello. Entonces, ¿con qué se asocia? Algo negativo, es algo que da miedo, que genera frustración, que genera estrés. Entonces, por ende, no iría. Eh, esa es la realidad, por eso no se recomienda, como, como les decía antes, porque aumenta el miedo, aumenta la ansiedad, genera estrés, eh, son cosas naturales que, 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 que el animal siente en ese momento. Después lo podemos ver también en las fases de apareamiento, en la monta, vieron que generalmente el macho agarra a la hembra por detrás, que en realidad se, se dice que es para sujetarla, más que nada, porque, bueno, es como quien dice, o sea, los eh, acomoda, ¿no? Pero si recuerdan, y se si han visto en algún lado eh, cómo es el desarrollo del apareamiento en felinos, seguramente recuerdan que en algún momento la hembra suele ponerse agresiva con el macho no. cuando intenta montarlo. Sí, no,
1: claro. Y, y aparte, tengo entendido yo que, que el apareamiento, las gatas lo padecen, pues, por aquello de las de los piquitos de, del pene del macho, sí. que estimulan la ovulación y bueno, todo eso. Y porque, o sea, y se ve que, que no, no la pasan bien, pues. No hay
2: disfrute. <risa> claro, porque justamente el tema del de, movimiento que hace el macho es, un, es como un movimiento defensivo. Y fíjense que la hembra está siempre tratando de, de, de como de soltarse y darse vuelta mm -hmm. y atacarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque por eso genero eh, y, y la manera de o sea, inmovilizarlo, esa es la realidad. Pero bueno, eso es un poco lo que sería el scrapping hoy, o sea, de, de dónde viene y cuáles serían sus mitos, eh, esa, esa es la, la base en sí de lo que dice.
0: Entonces digamos que cada vez que yo lo tomo así para subirlo, causo momentos de, de miedo o de tensión eh, al momento de levantarlo.
2: Exacto, oh, desde ya que hay momentos que donde uno, por ejemplo, si estamos eh, rescatando animales, son situaciones muy puntuales, sí, ¿no? Que porque, por ejemplo, que... si, está, si está escondido en algún lado y no nos llega más que el brazo o la mano, y no nos queda otra, pero porque necesitamos sujetar al animal, desde ya que lo vamos a hacer. Pero ahora cambiaron las técnicas, las formas, en ciertas situaciones que son mucho más amigables, de lo que se solía hacer pero en sí el scraping es esto es, es la forma de paralizar al animal ¿no? de, de, de congelarlo vieron que a veces eh, cuando los agarran las veterinarias se queda paralizado, se queda duro ¿okay? bueno, es, es una forma que ya no se suele utilizar más porque hay otras formas mucho más sanas y, y justamente amigables para poder acercarse al gato ¿no? a ya. es como la
0: más que, que, lo que, lo que es, digamos, sí. Ay, perdón. No, como el ejemplo <risa> que nos decías ahorita, fuera del aire, <risa> que, que hay creencias y vieja, y la vieja escuela, o sea, que antes también se pensaba que los collares de que eran buenos, etcétera, y conforme vamos avanzando y entendiendo más Exacto. el comportamiento de los animales, cambian los enfoques, como en este caso con el escrof.
2: Exactamente, vamos, gracias a Dios, evolucionando, ¿no? Positivamente, y, y dejando atrás todas cosas que no sirven y que dañaban a la imagen. Esa es la realidad. ¿Y
0: ¿Sabes qué, Ale? Eh, creo que el tema de gatos sabemos poco también. O sea, como que no hay tanta información como, como quisiéramos, a diferencia de los perros, que en perros como que ya se comunica sí. más, se transmite más, hay muchas redes, hay mucho... pero como que en gatos todavía íbamos vamos, ¿no?
2: Sí, hay poquito. Por lo menos aquí.
0: Sí, no, 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 hay, en el, en,
2: como que en el mundo de a poco se empezó a abrir esta ventana nueva de, de la gente que se dedica exclusivamente, de que uno puede transmitir eh, la sabiduría de lo que fue aprendiendo, de las cosas nuevas, pero que sí, hay muy poco que se aventuran, siempre fue el perro y el perro y el perro, eh, igual que con las aves, por ejemplo, con las aves ahora es maravilloso lo que creció y todo lo que se conoce, son animales fantásticos también, que no solo... Eh, podés observar los comportamientos también, sino el, el adiestramiento que tienen es genial ¿no? o sea, es, una, es una realidad, y también hay muy poco de eso, así que bueno eh, en la parte de, de gatos vamos avanzando. Sí, qué padre, y siento
1: que, que mucho tiene que ver a raíz del boom del internet, cuando pues empiezan a viralizar, ya sabes, todos estos videos de cosas simpaticísimas que hacen, entonces pues, sí. aunque la gente los voltea a ver, y también por, la, por el ritmo de vida en las ciudades y la cuestión de espacios y vivienda, a lo mejor no es tan fácil tener un perro grande, no un perro mediano, Exacto. a veces hasta no tienes jardín y sacar a hacer un perrito a hacer pipí, pues es más complicado, Exactamente. Y, y los gatos son una gran compañía. Que puede pasar muchas horas sola también. No, y aparte,
2: o sea, se descubrieron, como hablábamos al principio, derribando mitos, que el, que el gato es un animal de compañía también, que es, que uno forma un gran vínculo, que no es que era el clásico acá, se decía mucho en Argentina, no, el gato es traicionero, el gato se va a ir y no vuelve. Sí. No, o sea, todas esas formas se cambiaron, o sea, el, los cuidados, el rescatar un animal y poder tenerlo bien en casa, no dejarlo salir, eh, hay, hay un montón de cosas que, que han modificado a favor, que sí. eso es lo bueno.
1: Sí. Oye, y volviendo sí. al tema del scruffing, tú, por ejemplo, a mí me tocó ver en redes, así hasta un video de que llevan al gato, no sé, a vacunar o lo que sea, en la, está en la veterinaria y hasta le ponen un ganchito Ay, para ver no. sí, vi. Sí los ah, bueno. o sea y pues ya de obvia evidentemente el gatito se queda muy quieto siento yo que uh -huh. después ahorita de lo que mencionaste de, de que las aves de rapiña lo, lo lo agarran y ahí pues ya se queda así es como para ellos decir el, ya valió no o sea claro, ya. y sí, como un parálisis realmente
2: claro porque fíjense esto yo mucho lo que es la adaptación para ir a la veterinaria entonces por qué eh, muchas veces llegan me llegan los casos de no estamos bien, pero cuando tengo que llevarlo a la veterinaria, se porta como el demonio. O no quiere saber nada de más claro, porque hubo una mala experiencia antes. Uh -huh. Entonces, esa mala experiencia genera algo negativo, tal vez porque no, supo, no hubo un buen manejo de entrada por la parte veterinaria, porque desconocía, o porque también eran viejas técnicas, y no van más, y a ese gato lo afectó. Porque obviamente todos los animales son iguales, ¿no? Y hay gatos uh -huh. que se afectan y otros no, o otros, ¿qué pasa? Se defienden de una manera... Y ahí también empieza ese bendito juego de eh, que el veterinario no quiere atender más porque el gato lo quiso morder, ¿no? Y, y toda esa situación. Y muchas veces lo del clip, que, que vos decís que yo lo vi también, fue creado por alguien que atendía solo en la clínica, entonces no podía maniobrar al gato, entonces la única forma de paralizarlo <risa> sí. era ponerle un clip. Sí, Pero imagínate eh, trae... ahora
0: con, con redes, o sea, y el alcance que tienen las redes, si alguien ve eso, o sea, no sé, como que... ¡Ay, pues ponle un clip ya! Yo lo vi y, sí, y, y lo bien. intenté. Área le pone un clip. Por no. eso intentamos, imagínate, y nosotras que estamos metidas pues en este mundo también de los animales y que buscamos entrevistar a gente que es muy buena para que nos ayude a conocer más del comportamiento, etc. O sea, creo que es súper importante que transmitir esta información de que no... No se trata de que nos ayude a nosotros a lidiar con el gato, sino también por el bienestar del gato no hacer ese tipo de Exacto. cosas.
2: Exacto. Siempre es por el, yo siempre eh, remarco lo mismo, siempre es por el bienestar del animal, ante todo. Porque, o sea, la, el eh, la Internet es fantástico, pero muchas veces pasa esto, que una mala mal técnica, informa. mal informa. Entonces nosotros copiamos sin querer, pero copiamos, digo sin querer, porque queremos saber y queremos que es lo mejor. Y después, uh -huh. sin querer, le hacemos un daño. Y ahí, por ejemplo, ahí me llegan las consultas, me dicen, eh, yo hice esto, o vi esto, porque lo hizo fulano, me engano, y me, para, me pasa esto ahora, y antes no me pasaba nunca. Bueno, ahí está como digo yo, bingo. Bueno, hay un problema ahí que se generó, y se generó por una pavada, por una mala información. Eh, pero bueno, de a, poco. ¿Qué podemos
1: <ríe> hacer, Ale, para... O sea, ¿cuál sería como el manejo correcto en una situación? Digo, por ejemplo, a, a veces, me, ahorita me acordé, la última camadita que yo rescaté también, la mamá pues era feralita, y ellos ya sí. iban encaminados también a ser feralitos, <risa> pero pues los tenía que atrapar para socializarlos, bueno, terminaron siendo unos bombones amorosos enfadosos, este, <risa> pero literal, yo lo que hice fue pues con la pena, los agarré y del cogotito y sí me, me llevé una mordida y ni modo, ¿no? Pero sí. eventualmente se les pasó. Pero bueno, ya mi gato social, estos aquí enfadositos que están aquí, uh -huh. este, que los llevo al veterinario, ¿no? Y, y, y pues a lo mejor el veterinario lo primero que va a hacer, va a ser, me va a decir pellizcarlo, ayúdame a pellizcarlo para que se quede quieto y ya poderlo vacunar. ¿Qué debería de hacer yo? O, o, o él, pues, como para manejarlos de una manera segura y más fácil, suponiendo más que de todas, maneras, ajá, de todas maneras va a ser una situación estresante para ellos porque pues, no están acostumbrados a salir y la veterinaria aparte pues se oyen Uf. ladridos de perros, maullidos de gatos, claro. los olores, ¿no? Entonces, ¿cómo los puedo manipular de una manera segura y amigable? Un poco más fácil.
2: Bien, a ver, lo ideal sería, o sea, en un, como digo siempre, en un mundo ideal sería encontrar una veterinaria que tenga divididas las zonas, ¿no? Por ejemplo, entrada para datos, entrada para atrás. Pero es muy difícil lograrlo, son muy pocas las que lo tienen, o veterinaria exclusiva para datos. Siempre en esos casos digo, por ejemplo, si ya sabemos que antes de ir a la veterinaria va a ser un problema, porque es un problema salir, sacarlo y trasladarlo, hay que empezar por la adaptación en casa para transportarlo para meterlo en la transportadora, para que sea una asociación positiva siempre. Y luego vamos a trabajar en equipo lo que son los cuidados cooperativos. que son los cuidados cooperativos? Trabajar con el veterinario cuando hay que poner una vacuna, cuando hay que llevarlo a una consulta, a un chequeo general. Por ejemplo, estamos en el vete y, como decís vos, me dice, no, que lo tenga del pellizco para que se quede duro porque lo tiene que vacunar. No. Entonces, lo puedo dejar en la transportadora, si se abre, por ejemplo, el bolso, o donde lo lleve, la mitad, y vos, en ese caso, podés darle algo rico y apetitoso uh -huh. mientras el otro lo está vacunando. Entonces, ¿qué sí. hago con eso? ¿Qué logro? Una asociación positiva del momento, del lugar, de lo que está sucediendo. El gato va a comer algo que le encanta, que es sumamente apetitoso, entonces nunca se va a enterar que lo están vacunando. Uh -huh. O sea, ok, va a sentir el pinchazo, pero en ningún momento hubo nada negativo, todo es positivo. Uh
0: -huh. Entonces va a ser un grato recuerdo, como quien dice, ¿no? Tenemos a, a Genoveva Godoy, que tuvimos un episodio con ella que es de Mundo Gatos, y ella es veterinaria y uh -huh. se especializa en gatitos, ¿no? Y siempre publica como cuando llegan los gatitos a su clínica, lo que hace ella para que se sientan más tranquilos estando ahí, y les da pues estos premiecitos que son los que los tubitos los tuitos, el, y les regala unos ratoncitos, ratoncitos que, sí. que les encantan entonces como que ya se ponen a jugar se ponen y como que ahí pum ya les, ya les bueno les eso la es excelente
2: eso sería eso es lo que cuando digo de la clínica o sea veterinaria felina o sea eso es lo mejor tal cual o sea es todo cuidados cooperativos y todo positivo eso es lo que nosotros tenemos que lograr que todos y yo siempre digo lo mismo, si el profesional no está de acuerdo o no le interesa, nosotros también podemos cambiar, podemos preguntarle todo lo que sea, por más tonto que suene. ¿no? Porque la idea es el bienestar de nuestro animal. Así. Eso es vital, siempre. Entonces, eh, queremos lo mejor, y si el profesional se niega, ok, busca, podemos buscar otro, no pasa nada. O tal vez eh, un buen profesional les va a decir, no, él no me dedico a datos, pero les recomiendo a que se dedica a datos. Eso también. O sea, eso es, en, como digo yo, en el mundo ideal. Pero si no, existe el cuidado cooperativo, que nosotros podemos hablar con nuestro veterinario, incluso ir antes, muchas veces yo los recomiendo que vayan, y le digan, miren, mi gato se porta así, así, no le gusta, eh, te parece, programo la cita, o te pido dos turnos, porque sé que va a tardar, pero quiero hacer lo siguiente, para que sea positivo. Eso siempre se puede hacer.
1: Oye, qué buen consejo, en la clínica que yo voy, bueno, yo soy fan de los doctores, llevo 23 años yendo. ¿No? Este, pero sí, no tienen mucho este tema de información de manejo cat-friendly, ni dog-friendly tampoco por la cantidad de gente que tienen, pero, pero, bien, pero claro. yo puedo encargarme, o sea, ya, entonces ya ya sé, a la próxima me voy a ir preparada con mi latita o con mi premiecito claro. o lo que sea, porque sí, definitivamente ahí es de pellizca en cogote y vámonos el pinchazo, entonces pues este excelente tip, la verdad, y para irme preparada acá, claro,
2: por ejemplo acá, eh, yo hice trabajo con una clínica veterinaria, con unas chicas que reciben muchísima gente muchísima gente, no hay día que no pasen y que no haya cola de gente esperando y tal cual, es perro, gato ave, está todo mezclado y el gato se estresa por lo demás entonces yo les dije, cuando tienen mucha gente si esa gente tiene la chance de ir en auto y como ahora se manejan todo por turno lo ideal es que esperen nunca hay que llegar tarde ni, eh, o sea, ni hacer esperar conmigo yo al veterinario unos minutos antes y se quedan en el auto se anuncian en la entrada y esperan, ellas saben sí. con ese horario ya entran directamente y pasan al consultorio, no tienen sí. que esperar ahí con los perros, con otros olores, ladridos, más gente entonces evito el estrés lo mejor posible, siempre
0: sí, es cierto, sí, totalmente muy bien pues creo que bueno. ya aclaraste todas mis dudas, sale <risa> Bueno, me alegro.
1: Y, y, y ya, o sea, en resumen, procuremos no hacer este, este scruffing o el pellizcar el pollito porque ya sabemos que no lo asocian a algo eh, positivo, al contrario. O sea, se quedan, si se quedan quietos, no es como porque les dé tranquilidad o paz, es todo lo contrario. Así que... Claro, pues,
2: se frizan, en realidad.
1: Se frizan, sí les da es una forma...
2: Se congelan, ¿no? Se paran y otra. Bien
1: entonces Exacto, pues bueno, paraliza. todos los días se aprende algo nuevo, así como nosotros aprendimos hoy, esperamos que ustedes también este, muchísimas gracias Ale por no, muchas gracias a todas estas dudas sobre este tema y eh, ¿cómo te encuentran? en redes sociales me pueden encontrar en las redes
2: sociales estoy bueno en Instagram es rasca.i.pica sino en la web que bueno, www es hola hola.i.pica.com eh, en cualquiera de las dos maneras me pueden encontrar sin ningún problema
0: Y podemos tener consultas contigo, ¿verdad?
2: También, exactamente puedo, o sea, virtuales me encantaría viajar y visitarlos a México también, pero no, bueno Nosotros le todo el gato en
1: Argentina <risas> estaría increíble <risas> También las puedo recibir acá, no hay ningún
2: problema pero sí, eh, trabajo a distancia tengo un montón de clientes, como digo, así que mm. con todo el gusto de poder ayudarlos a todos lados
1: Muchísimas gracias.
2: Gracias, no, Ale. Ya.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima.
2: Bye, bye. 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 bye.